0: Tommy, herzlich willkommen. Tommy, Wolfgang, wie geht's dir? Äh, mir geht's sehr gut. Wir sind ganz schön äh, gesprächig hier schon im ja. Vorgespräch gewesen. Es könnte sich äh, wunderbar übertragen in die aktuelle Folge. Mein Gesicht ist nicht mehr taub. Ich bin äh, bester Laune. Äh, du hast irgendwie Data Write Error. Ich hoffe, diese Folge wird, wird aufgenommen und existiert. Und ansonsten sind die Listen pickepacke voll. Also bei dir auch. Und äh, Wolfgang, wie geht's dir? Sehr gut. Das Dankeschön. freut mich.
1: Ja. Gute Laune an einem Dienstag. Das geht ja im Schwabenland eigentlich gar nicht, weißt du? Warum? Wer abends gute Laune hat, hat zu wenig gearbeitet.
0: Ist das so? Klar. Und äh, was würdest du sagen, so vom Gefühl, wie ist Hamsas Stimmung jetzt gerade um 18.42 Uhr? Sehr gut. Weil er nichts schafft.
1: Weil er auch Feierabend hat. Ah, wahrscheinlich ja. schon am Abendessen ist.
0: Glaubst du, Hamza hört diese Podca hört Hamsa unseren Podcast? Klar. Hat Hamza fünf Sterne abgegeben bei Spotify? Das ist eine gute Frage. Das oh, ist die hamza, das ist die hamza <lacht> frage Thomas, nein, nee, die Frage ist nicht, das ist eine Doppelfrage.
1: Thomas, habe ich den Podcast bewertet? Und dann die zweite Frage ist, mit wie viel Sternen?
0: Ja. <lacht>
1: das ist, ähm, also das fünf, ist das Sterne, fünf Sterne, fünf Sterne sind es einfach grundsätzlich nicht wert. Dafür sind zu viele Dinge, mit denen er nicht ganz
0: so einig ist. Dafür kennt er uns menschlich auch zu gut. Ja. ja. Ähm, das könnte aber so, so wirklich sein, dass er das, dass es ja so zu seinem Leben und zu seiner Arbeit gehört, dass er es tatsächlich vergessen hat zu bewerten. Also in, in dem Kontext bitte Hamza einmal Bezug nehmen. Ich erwarte persönliche Stellungnahme an mich via Instagram-DM, ob du bewertet hast und wenn ja, hätte ich gerne auch einen Beweis-Screenshot. Danke.
1: Weißt du, was mir einfällt, was ganz geschickt mir? Für den Fall, dass Hamza irgendwann heiratet, weißt du, türkische Hochzeit, mm -hmm. das sind mm -hmm. ein paar hundert Anwesende. Ja. Man könnte es quasi so mandatory machen, dass jeder der Anwesenden unseren
0: Podcast bewerten muss? Okay, das wäre mega. Ich habe gerade gedacht, passiert. was wir auch machen könnten. Wir könnten auch das so ein bisschen so als Community Event ähm, auch benutzen. Warte, ähm, warte, warte,
1: warte, warte. Wir könnten Stadionwerbung schalten. <lacht> so alle, alle ihr Handy rausholen.
0: Okay, ja. das wäre mega.
1: Was passt in Stuttgart rein? 64.000? Was passt in Frankfurt rein?
0: Boah, ich weiß es nicht. Überleg mal,
1: nee. werden.
0: Apropos, Bewerten. das ist immer so ein Punkt, ich muss jetzt gleich wieder nach Frankfurt fahren. Wir nehmen jetzt den Podcast auf. Es geht bis kurz vor acht und dann muss ich nach Frankfurt und die Eintracht spielt heute gegen Neapel. Oh. Also dieser Dienstag ist es. Das heißt, ich muss mir jetzt wirklich ganz strategisch überlegen, wie komme ich am besten nach Frankfurt, ohne in den Stau zu kommen. Ich habe einmal, also die Eintracht-Spiele habe ich eigentlich in meinem Kopf, ähm, aber was, was häufig wirklich mir so ein bisschen in die Quere schlägt, sind einfach Events. Mhm. Ich bin zum Beispiel einmal zwei Stunden im Stau gestanden wegen dem Ed Sheeran-Konzert und das, das ist echt Wahnsinn. bitter, wenn du einfach nach Hause willst und, äh, und du musst da vorbei und ich kann es so ein bisschen umfahren, aber es ist ein etwas weiterer Weg und da musst du schon, also musst schon hier mit Taktik ans Lenkrad. Ähm, war ein gutes Stichwort gerade mit dem, mit, dem, mit dem Stadion, also ich muss jetzt gleich wirklich äh, überlegen, dass ich da am ähm, Champions-League-Spiel-Vorbeifahrer. Der, an der Stelle auf jeden Fall viel Glück an alle Eintracht-Spieler. Und äh, das wäre natürlich Weltklasse, wenn die weiterkämen. Ähm, Was heißt Champions League? Wenn die weiterkommen, dann ist es jetzt Playoff. Nee, das ist dann Viertelfinale, also, ja, das ist, also Das ist Kau-Spiele. Oder es ist es Viertelfinale okay. und Achtelfinale? Ich weiß ja. gar nicht, peinlich.
1: Ähm, wer, ist, wer ist sonst noch? Ist Bayern ist in der Champions League, oder?
0: Ja. Die sind weiter? Neapel. Oh, ich weiß nicht, lass uns bitte nicht über Fußball reden. Aber meine Frage ja. wäre eigentlich
1: gewesen: Frankfurt, warum spielen die Champions
0: League? Äh, weil sie die Europapokal gewonnen haben.
1: Ah, stimmt, das habe ich mitbekommen. Genau, haben Europapokal oh, gewonnen okay, und damit haben sie
0: sich für die Champions League qualifiziert und spielen wirklich sehr, sehr starken Fußball. Und, und also, wenn jetzt
1: K.O.-Runde ist, sind sie auch in der Gruppenphase weitergekommen.
0: Genau, richtig, ja. Und die sind schon, schon glaube ich, eine Runde weiter. Jetzt siehst du, jetzt, jetzt google ich es trotzdem mal hier. Eintracht.
1: Du hast, du hast gerade gesagt, dass wir heute einen kleinen Kategoriewechsel machen. Und zwar, dass es heute keine Hamza-Frage gibt, sondern eine Jonas-Frage. Und irgendwie habe ich es hab im Gespür, dass das eine Fußballfrage ist.
0: Nee, also es ist keine Fußballfrage. Es ist keine Fußballfrage. Ich
1: dachte, ich mache so ein bisschen
0: Überleitung. Ja, wunderbar. Schieß los. Ähm, nee, die würde ich mir noch aufbewahren, aber es oh. ist tatsächlich Eintracht gegen Neapel. Es ist das Achtelfinale. Okay. Es ist also das Achtelfinale. Ja, genau. Also, okay. ja, mega. Sehr, so. sehr spannend. Ähm, jetzt nochmal eine andere Sache. Und zwar, ich habe gedacht, wir können äh, Hamsas Hochzeit vielleicht als Community-Event machen und zwei Karten verlosen an unsere Zuhörer. <lacht> ja. äh, nee, jetzt nochmal, wenn wir schon bei Hamsa sind, hast du mitbekommen eigentlich, dass die Hamsa-Fragt-Frage bei Wer wird Millionär gestellt wurde?
1: Irgendjemand hat mir sowas geschickt. Ich weiß nicht mal, was es war, sondern nur Hamza fragt, bei wer wird Millionär? und ein Genau, es war die
0: 32.000-Euro-Frage. Wer ist laut Deutscher Stiftung Weltbevölkerung? Wer ist laut, was ist denn die Abkürzung DT-Stiftung? Laut Deutscher Stiftung Weltbevölkerung für jährlich rund 725.000 Todesfälle verantwortlich <lacht> und damit für Menschen am gefährlichsten? Mücken, <lacht> Schlangen, Krokodile und Haie. Und bei der Auswahl hätte ich tatsächlich Mücken genommen, weil relativ simpel Schlangen, Haie und Krokodile gibt es einfach sehr wenig. Das ist eigentlich eine ziemlich einfache Frage für ein Ausschlusskriterium. Ich
1: glaube, wenn 700.000 Leute von von ha Haien oder Schlangen erwischt worden wären, es würde auch ein bisschen größere Wellen schlagen.
0: Ja, vor allem dann hätte es bestimmt auch schon Impfstoff dagegen gegeben. Ähm, <lacht> aber <lacht> was wollte ich sagen? Ähm, ja, also witzig und vor allem diese Frage wurde gestellt nachdem der Podcast stattgefunden hat. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass Günther Jauch ein großer Podcast-Freund äh, von uns ist und an der Stelle auch mal liebe Grüße. Vielleicht hört ja irgendjemand aus der Redaktion von RTL diesen Podcast und ähm, Wusstest stell du, mal dass... vor, die hätten das einfach gar nicht überprüft, sondern einfach sich auf Hamza verlassen und das als 32.000-Euro-Frage <lacht> genommen.
1: Vielleicht haben sie das. Wusstest
0: du, dass Günther Jauch ein Weingut hat? Ja, wusste ich, wusste ich. Günter Bestermann, also wirklich. Ich, ich frage mich, ob es noch solche Fernsehlegenden geben wird wie Günter Jauch, wie Thomas Gottschalk. Ähm, das ist ein bisschen ja. politisch schwieriges Thema. Lassen ja. wir das. Wolfgang, Und dann ansonsten, ich muss jetzt mal gucken, ich muss noch einige Bezugnamen machen. Also das war jetzt schon mal das Erste. Also Hamza fragt, hat es geschafft, zu werden Millionär? Ähm, dann... Folgendes Thema würde ich gerne ansprechen. Mir hat geschrieben Jannis. Äh, und zwar hat er geschrieben, Gude, vielleicht kommt er aus Hessen. Janis bitte nochmal Bezug nehmen, kommst du aus Hessen, weil Gude ist eigentlich so ein typisches Darmstädter oder Frankfurter äh, Frankfurter Ding. Also, Gude, ich habe eure neueste Folge gehört und würde gerne wissen, wie die Salbe heißt, von der Wolfo so geschwärmt hat. Habe selbst seit längerem Probleme mit der Verdauung und würde gerne die Salbe ausprobieren. Könntet ihr in der nächsten Folge nochmal den Namen nennen oder ihn mir über Instagram schreiben. Viele Grüße, Jannis. Ähm... Ich glaube, das war ein Missverständnis, denn ich hatte von einer Salbe erzählt, die ich genommen hatte aufgrund von einer Hautirritation und diese Salbe hat Darmprobleme gemacht. Vielleicht wurde das jetzt nicht so klar. Und zwar, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz den Zusammenhang erklären, weil diese Frage hat mich zweimal in ähnlicher Form äh, erreicht.
1: Die, die Salbe enthält ein Antipilzmittel und dieses Antipilzmittel, wenn ich mich erinnere, ähm zerstört die Zellmembranen von diesen Pilzen und sorgt dafür, dass sie absterben. Ähm, dieses Pilzmittel wird topisch aufgetragen auf die, Haut, hat, auf die Haut, hat jedoch eine Absorptionsrate von etwa 80% Prozent und nach zwei Tagen Anwendung hast du eine Peak-Konzentration im Körper. Und dadurch, dass natürlich Pilze was komplett normale sind äh, und die im Endeffekt auf unserer Haut und auf jeder Schleimhaut
2: leben, ähm, werden da entsprechend auch oder Pilze abgetötet, die dann entsprechende Reaktionen mit sich bringen. Also
1: Pilze sind vollkommen normal, wir alle sind übersät von Pilzen. Was man nicht möchte, ist eine sogenannte Dysbiose, das ist quasi Dysbalance innerhalb des Mikrobioms. Also du hast ein Mikrobiom im Mund, du hast ein Mikrobiom ähm, auf der Haut, du hast ein Mikrobiom im Darm und so weiter. Nur das Darmmikrobiom oder primär das Darmmikrobiom bekommt so viel Aufmerksamkeit. Ähm, wir haben aber grundsätzlich überall Mikrobiome, das heißt da leben ähm, verschiedene Keime und unter anderem Pilze. Die Pilze sind normal. Was man möchte, ist ein gewisses Gleichgewicht innerhalb äh, dieses Mikrobioms. Sobald das Gleichgewicht nicht da ist, spricht man von einer Dysbiose und das bringt eben gewisse Probleme mit sich. Und darum ist es unter anderem Candida. Äh, wer auf der Haut das Verschiedene sein können, äh, Staphylokokken ist da so mit äh, das bekannteste, weil das Extremste. Also da kriegt man tatsächlich so so richtige Löcher in der Haut. Äh, wer das mal äh, Google möchte Staph Infection, bei Google Bildersuche ist, ist ganz interessant, was denn da ähm, so, ein, so ein Keim auf der Haut auch einrichten kann. Und der Effekt der Salbe war der, dadurch, dass eben so ein hoher Prozentsatz tatsächlich absorbiert wird im Körper und sich hier kumuliert, dass es nicht nur auf die Pilz auf der Haut einen Effekt hat, sondern eben auch auf den im Darm und dementsprechend starke ähm, Nebenwirkungen im Darm verursachen
0: kann. Ja, also es geht nicht darum, dass diese Salbe irgendeinen positiven Effekt äh, auf die Verdauung hat, sondern dass diese Salbe eher einen negativen Effekt auf die Verdauung hat. Eigentlich kann man das, während ich gerade deiner, deiner Ausführung gefolgt bin, kann man das vielleicht auch so ein bisschen vergleichen mit, ähm, mit einem Antibiotikum, das ja quasi auch dazu da ist, zum Beispiel irgendeinen bakteriellen Effekt ähm, zu bekämpfen und dabei aber auch positive Bakterien wie im Darm vorhanden auch quasi Killed und du deswegen als negative Folgeerscheinung hast, dass du halt zum Beispiel Verdauungsprobleme hast, einen Blähbauch, Sodbrennen, eine gewisse Lebensmittelunverträglichkeit für eine gewisse Zeit entwickelst. Das ist so ein negativer Nebeneffekt, weil natürlich nicht jedes Bakterium in unserem Körper schlecht ist, sondern die allermeisten sind ja sehr
2: positiv. Also ähm, genau, ich, ich denke, die Frage wurde noch geklärt. So, jetzt... Ähm habe ich dann noch eine Bezugnahme zur Lauf-App, Wolfgang? Hatte ich
0: da irgendwas erreicht? Gibt es irgendwas Neues im, im Lauf-Game? Mir hat niemand geschrieben. Okay. Also, Jan hat mir geschrieben. Äh, moin Thomas, direkt mal Statement zur Folge. Probier mal die Lauf-App. a Absoluter Game-Changer. Sammelt alle bisherigen Laufdaten über Apple Health und erstellt mit KI einen maßgeschneiderten Laufplan für spezifische Ziele. Äh, bei ihm mal, Halbmarathon seit März und äh, die kann man sogar kostenlos mit fast allen Features nutzen, sieht ziemlich cool aus, ähm, wollte ich einfach mal so weitergeben, okay. wir hatten ja damals, äh, ich hatte damals eine Lauf-App empfohlen, die hieß Lauf los, ähm, die heißt aber nicht mehr so, ich glaube die heißt mit Laufen anfangen im App Store ähm, genau und dann kommt noch fand, hat er noch dazu geschrieben übrigens weißt du woher diese 10.000 Schritte am Tag kommen Wolfgang? Ja. Woher diese Empfehlung kommt? Woher ja. kommt die?
1: Das war so eine japanische Werbeanzeige.
0: Ja, genau. Also, wir haben wusste drüber ich nicht. gesprochen. Ja.
1: Und äh, so bin ich wieder drauf gekommen. Ja.
0: Ich wusste es nicht. Ähm, ich habe mittlerweile auch ein paar, paar Patienten gefragt und tatsächlich wussten das sehr, sehr viele. Also ich wusste es nicht. Die Zahl 10.000 haben. Uh, wir erfolgreichen japanischen Marketing zu verdanken. 1964 findet in Tokio die Olympischen Sommerspiele statt. Die Begeisterung in der Bevölkerung ist groß. Die Firma Yamat, Yamasa nutzt die Stimmung im Land und bringt im Jahr daraufhin ihren ersten Schrittzähler auf den Markt, den Manpoke. Man bedeutet übersetzt 10.000, pro Schritt und Ke, Zähler. Uh, der Manpoke oder Manpoke, zählt am Gürtel getragen mechanisch jeden Schritt fleißig mit und auf Werbeplakaten stand das Slogan, jeden Tag 10.000 Schritte gehen, äh, denn 10.000 war die größte Zahl, die das Gerät anzeigen konnte und dann beginnt der Manpoke wieder bei Null. Also <lacht> ich, ich, ich finde, es klingt so, aber es ist auch eine gute Zahl. Also 10.000 ist ja wirklich challenging und ähm, wobei ich schaffe es echt in der neuen Praxis, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie viele Schritte, ich habe so eine Sportuhr immer an, und habe jetzt 7.560 Schritte heute schon.
2: Na, komme ich mir wahrscheinlich auf, auf meine 8.500. Ja, ja läuft. Das ist nicht schlecht, ne? Ja. Gut. Ähm, so,
0: das haben wir auch. Wolfgang, ja. was gibt es denn Neues bei dir? Was, soll, ich, mal. Soll,
1: ich mal, soll ich mal auf meine Liste schauen? Ich, hab, ich, hab ein, ich Liste. habe eine größere Sache, das ist die Frage, ob ich das, das Fass jetzt direkt am Anfang aufmache. Ich habe auch Rückmeldungen bekommen, sehe ich gerade auf meiner Liste es ja. war jetzt mehrfach in den letzten Wochen, dass ich zu einem Thema Rückmeldung bekommen habe. Und jetzt am Samstag hat ein äh, a lizenz der jetzt auch bei mir im Coaching ist, äh, seinen ersten Termin hatte, und wir haben so ein paar Sachen gesprochen, hat er mir am Samstag Feedback gegeben, dass es für ihn zu Hause ein riesen Game Changer ist, seit er jetzt Molisana-Nudeln. Ähm, Werbung, aber keinerlei, wir stehen in keiner Verbindung mit dem Hersteller. Äh, mhm. Molisana das Pasta aus Italien. Äh, Gibt es online ganz wenigen italienischen Geschäften kriegt man es auch. Online ist am einfachsten. Und das ist tatsächlich einfach glutenfreie Pasta. Die kannst du pur essen. Die, die schmeckt, du, du merkst keinen Unterschied. Das ist großartige Pasta. Die haben ebenfalls Gnocchis. Und ein äh, Freund von mir, Italiener, sein Job ist Essen. Und er hat zu mir gesagt, er hat sie mir beworben mit, die Dinger schmecken besser oder die Gnocchis schmecken besser, als wenn ich sie selber mache. Und er kann richtig gut kochen.
0: Okay. Es gibt so Fossili,
1: geil. es gibt Penny, es gibt Spaghetti, Molisana, M-O-L-I-S-A-N-A, äh, gibt es online. Testen, ich habe es schon, glaube ich, öfter erwähnt, ich erwähne es konstant bei Kunden, so einfache Sachen, da gibt es im Endeffekt keinen Grund mehr, warum reguläre
0: Weizennudeln, ja. wenn
1: jemand Pasta isst.
0: Also ich habe zum Beispiel, das ist ja auch immer so eine Sache, muss man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, es verträgt niemand eigentlich jetzt Großmilchprodukte und Gluten, aber der eine hat eine höhere Toleranz als der andere. Bei mir ist es zum Beispiel, ich vertrage es in der Regel ganz gut. Ich merke, wenn ich viel Stress habe, wenn meine Schlafqualität nicht so hoch oder nicht so gut ist, dann vertrage ich es teilweise nicht so gut. Per se vertrage ich es aber eigentlich ganz in Ordnung. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel, ähm, letztens hat meine Freundin so, so raps gemacht mit Share, glutenfreiem mhm. Boden, und das war Wirklich unfassbar, wie gut ich mich danach gefühlt habe. Also ich habe mich überhaupt nicht voll gefühlt, sondern ich hatte so das Gefühl, okay, ich bin satt, aber nicht voll. Meistens kommt bei mir das Gefühl von satt auch immer in Kombination mit dem Gefühl von äh, naja, so, so, so eine angenehme Fülle im Bauch und das hatte ich halt gar nicht, war komplett satt und äh, fühle mich wirklich gut. Also das ist... Genau wie du sagst, wenn, wenn dieser Switch so einfach ist, dass du sagen kannst, ey, ich kann ohne irgendwelche Geschmacks einbußen, äh, auch, auch einfach irgendwie auf Produkte gehen, die, die glutenfrei sind, dann würde ich das immer tun. Also ähm, auch gerne mal diesen Rap-Boden von, von Share mhm. probieren. Auch von Share werden wir nicht gesponsert, das ist wirklich nur eine Empfehlung aus Überzeugung. Es äh, ist wirklich, ist richtig, richtig gut. Share Pizzaboden,
1: falls jemand noch nicht davon gehört hat, ja. auf einem Pizzaspein.
0: Großartig. Ja, da bist du ja wirklich der größte Fan.
1: Ja. Es ist für das Thema Pizza auf jeden Fall ein Game-Changer.
0: Du, du machst auch Pizza anders. Also ich habe bei dir schon Pizza gegessen oder du hast für mich schon Pizza gemacht und du machst es so ein bisschen so on the go. Also da kommt eine Pizza und die teilt man dann in der Gruppe oder zu zweit und dann kommt die nächste Pizza und die teilt man wieder und dann kommt wieder die nächste Pizza. und dann, Also du, du ziehst halt dieses Pizza-Essen echt zu einem Event und es geht dann über zwei Stunden. Dann hast du am Ende irgendwie viermal ein Viertel Pizza gegessen und also es ist geil, es ist nicht so, okay hier ist die Pizza essen, sondern abendfüllend
1: ja. und man kann ein bisschen unterschiedliche machen da gibt es ja auch ne, verschiedenste Optionen, außerhalb der Klassiker mit verschiedenen Zutaten das ist
2: abendfüllend ja, absolut ähm, ich habe hab, ja, hab noch bitte.
1: einen Punkt auf der Westside versus The World ist eine Doku über Westside Barbell. Wir haben schon mal im Podcast drüber gesprochen. Ach krass, okay. Damals sorry. war die noch ziemlich schwierig zu bekommen. Ein Freund von mir hat die damals mit ins YPSI gebracht, Markus Beuter. Shoutout an der Stelle. Und er hat, sie, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwo in den USA bestellt. Also war es super schwierig, das Ding zu bekommen. Es ist jetzt seit zwei Wochen auf YouTube. Westside vs. The World für eine Krafttrainings-Doku. Ist das das Beste, was ich bis dato an Krafttrainingsdoku gesehen habe? Uh, geht zwei Stunden, wenn ich mich richtig erinnere, und beleuchtet Louis Simmons und das uh, Westside Barbell Gym in Columbus, Ohio in seiner Entstehungsgeschichte und dann in der Geschichte von ne, über na, 30 Jahre mit dem, in der Entwicklung der Rivers Hyper bis zu dann den ersten Weltrekorden und auch bisschen das Trainingssystem, aber es ist nicht groß technisch, sondern beleuchtet ihr die Geschichte und vor allem auch so ein bisschen die Mentalität hinter diesem Gym und was das Gym zu dem gemacht hat, was es heute ist. Das mit Abstand bekannteste Powerlifting Gym auf der Welt ist quasi der Äquivalent zu Gold's Gym in Venice. Gold's Gym in Venice ist für Bodybuilding das, was Westside Barbell in Ohio für Powerlifting ist. War auch dort vor gut zehn Jahren, war eine großartige
0: Erfahrung. Yes, da, da müssen ja wirklich nur Maschinen rumstehen. Ich habe es gerade gefunden schon. Also äh, Westside vs. The World, Full Movie, findest du echt auf YouTube, eine Stunde 36, äh, mega, saugeil. Werde ich mir jetzt direkt den Tab offen lassen. Ähm, was, war, was war das Beeindruckendste, was dich bei deinem Besuch da begeistert hat?
2: Es gibt verschiedene Level an Wahnsinn. Und als ich dort war, war das für mich ein neues Level an Wahnsinn. Im Sinne
1: von deren Trainingsmentalität, das Trainingsumfeld, you know, es gibt kein Schild am Gym, denn das Gym braucht kein Schild. <lacht> so, das ist eine Aussage. Und da ja. gibt es noch ein paar so Aussagen. Die Political Correctness ist, äh,
2: ist äh, nicht, nicht Teil des, der Kommunikation im Gym. Es äh, do today What
1: Other Copies Tomorrow ist so ein großes Ding da drin, der so viele Geräte entwickelt, nicht nur die Ross Hyper, die natürlich die bekannteste geworden ist, äh, und hat sehr viel auf seinen Sport adaptiert. Was natürlich oftmals vergessen wird, ist, wenn man das, was Westside Barbell macht, ähm, überträgt auf andere Sportarten, was einfach so, das, es funktioniert nicht, Punkt. Denn du bist nicht Westside Barbell und du, du trainierst nicht auf dem Niveau. Da drin ist normal, dass du über 22 Kilo Bankdrücken machst. Da drin ist normal, dass du 300, 350 Kniebeuge machst. Da drin ist normal, dass du im Bereich von 250, 300 Kreuzheben machst. Und das benötigt natürlich zum einen ein anderes Trainingssystem, aber auch definitiv ein anderes Mindset des Einzelnen, der diese Gruppe führt, aber auch jedem, der in dieser Gruppe Mitglied ist. Und das Umfeld, das er da geschaffen hat und das über wie zu sagen, die Kernzeit waren so zwei Jahrzehnte, das, was da produziert wurde an Powerlifter und an Weltrekorden, war oder ist auf der Welt einzigartig. Und ich würde sagen, der Nummer eins Faktor, der das bestimmt hat, ist nicht ein Trainingssystem oder nicht eine Maschine, sondern Louis Simmons' Mindset slash Wahnsinn. Also da gibt es eine Geschichte, ich bin immer noch großartig, habe ich schon an verschiedenen Stellen gehört. Äh, er hatte, er war im Krankenhaus, dann haben sie ihn im Krankenhaus abgeholt, und dann anstatt ihn nach zu einer Hause zu fahren, sind sie mit ihm im Gym und er hatte irgendwie noch, ne, war gerade frisch aus dem Krankenhaus mit irgendwie noch einem ähm, Tube, also einem Schlauch in der Lunge. Und dann sind sie gesagt, nee, nee, wir fahren nicht nach Hause, heute ist äh, Bankdrücken, wir fahren jetzt ins Gym und haben dafür gesorgt, dass der Kerl 160 Kilo auf der Bank gedrückt hat, frisch aus dem Krankenhaus
0: ist nicht dann ernst und
1: er dann so ja ich bin froh dass ich an dem Tag nicht gestorben bin so ja okay wow aber okay Wahnsinn krass
0: also finde ich jetzt nicht finde ich finde ich krank ja. aber finde ich jetzt also Wahnsinn ja, deswegen
1: sage ich das Level an Wahnsinn da drin aber das Level an Wahnsinn das zu einem gewissen Maß notwendig ist um diese übermenschlichen Gewichte zu bewegen ja ja es ist Powerlifting ja es ist Powerlifting mit Equipment aber wir reden hier von Kniebeugen, 400, 450, 500, du hast einen Kleinwagen auf dem Rücken. Ja,
0: Was glaubst du, wie, wie viele Leute waren da auf Stoff?
1: <lacht> Ed Cohen. Ed Cohen ist wahrscheinlich der erfolgreichste Powerlifter aller Zeiten. Wir haben ein paar Tage mit ihm verbracht in Hawaii, aber wir in der gleichen, im gleichen Event Vortrag gehalten haben und wir waren die Einzigen, die länger da waren, weil wir am weitesten weg herkamen und dann haben wir Frühstück, Mittagessen, Abendessen jeden, jeden Tag zusammen und eine der Fragen, die ich irgendwann dann im Laufe der Tage an ihn hatte, weil die mir so ein bisschen im Hinterkopf geblieben ist, er hat einen Einblick ins Powerlifting und dann war so meine Frage so, wer im Powerlifting hat es, was Vitamin B12 Plus angeht, am meisten übertrieben und ohne nachzudenken, war seine Antwort jeder, der jemals bei Westside trainiert hat. Krass. Nichtsdestotrotz, nur weil du es damit übertreibst, heißt nicht, dass du solche Gewichte bewegst. Das ist mehr als, ja, ja. Mehr als einmal ja. bewiesen, aber dass du das, was die machen, überhaupt durchhalten kannst. Das sind zwei, drei Trainingseinheiten am Tag. Also ja, das ist ja
0: nämlich jetzt meine zweite Frage gewesen. Die Jungs, die da sind, was machen die beruflich? Also oh. die trainieren und, und, und ansonsten, wie, wie finanziert sich das? Also das kann ja nicht jeder äh, professionelle Powerlifter sein. Hm. Ich weiß ich nicht, können, ja gut, mittlerweile wahrscheinlich schon, ähm, auch durch Social Media, aber können die top, wie viele, wie viele Powerlifter können wirklich davon leben? Vielleicht die besten? Niemand. Fünf?
1: Niemand. Also gibt es mit Sicherheit irgendjemand, ich weiß von keinem, äh, wie willst du als Powerlifter Geld verdienen, Sponsoring, aber du hast viel YouTube, zu wenig, Social Media. da gibt es vielleicht einen YouTuber, der aber nicht, nicht auf höchstem Niveau Gewichte bewegt, ja. also ich kenne mich nicht aus, ich sage grundsätzlich gibt kein ähm, Sponsoring, ja, die Frage ist ob du mit Sponsoring mhm. so viel machst, da gibt es mit Sicherheit jemanden auf YouTube, der recht auf, auf oder auf Instagram, der recht erfolgreich ist, aber dann eben nicht der erfolgreichste, also erfolgreichste Powerlifter ist. Powerlifting ist, ist kein Sport, wo Geld verdient ist, Louis, was mich auch sehr beeindruckt hat, das wusste ich damals noch nicht, aber die Geschichte, glaube schon mal erzählt, also sorry für alle, die sie schon mal gehört haben, aber ähm, ich war dort und dann habe ich davor gefragt, da gibt es so dieses Westside Barbell T-Shirt, T-Shirt mit so einem Pitbull, der so eine Langhandel um Hals hängen hat und dann so eine, so eine, so eine Plakette und da steht Westside drauf und da wollte ich zwei Stück, ich wollte eins für mich und ich wollte eins für Markus mitbringen, der damals schon ganz groß Powerlifting begeistert war und habe ich da vorher, also E-Mail geschrieben mit seiner Frau und habe gesagt, hey, ist möglich, dass ich zwei von diesen T-Shirts mitnehme, ja, ja, klar, legt sie mir hin und dann hat er mir die T-Shirts, war so ein Plastikbeutel drin und dann war, da war ein Zettel drauf, 60 Dollar und dann wollte ich ihm Geld geben, hat er gesagt, nee, nee, er nimmt kein Geld an und dann war ich so, okay, und dann habe ich gefragt, wo ähm, ich hier irgendwie Proteinpulver kaufen kann, weil die erste Trainingseinheit waren zweieinhalb Stunden und ich war danach platt, das war so, bin eineinhalb Stunden da morgens hingefahren. 8 Uhr, 8.30 Uhr 30 haben wir uns getroffen und dann direkt zweieinhalb Stunden im Wechsel ADCC, ACDC und ähm, DMX und zweieinhalb Stunden <lacht> Gibi. dann war immer so: wir machen jetzt acht Sätze hiervon. Und nach drei Sachen: nee, nee, wir gehen jetzt weiter. Ich zeig dir noch die Übung, erkläre mir und jetzt mach ein paar Sätze davon. Und da, So ging das und dann hab ich nach Proteinpulver gefragt. Der sagt, so, ja, hier kannst du vergessen, hier kannst du nichts kaufen, aber ich hab noch im Auto. Und dann macht er Kofferraum auf und gibt mir so ein. Pfund Protein, Eimer, nagelneu. Und ich so, hey, ich, ich brauche nur zwei Löffel Rest. Also, brauch ich, das brauche ich nicht. so, nee, nee, nimm nee, nee, mit, nimm nee, mit. Und ich so, hey, kann ich kann ich bezahlen? Nee, nee, ich nehme kein Geld. Ähm, was ich danach mitbekommen habe, ist, dass er kein Geld nimmt, weil er niemand irgendwas schulden will. Und das komplette Gym bezahlt er. Das heißt, keiner von denen bezahlt dort für Training oder Coaching. Und jeden Morgen gehen die zusammen frühstücken und jeden Morgen bezahlt Louis die haben so ein Restaurant, wo es dann halt klassischer Eier, Pancakes und so weiter. Jeden Morgen zahlt Louis. Und sein Ding war so: er will niemand irgendwas schulden, deswegen bezahlt er alles. Wo kommt die Kohle her? Relativ einfache Rechnung. Die Rivers Hyper so populär. Ich kenne die Zahlen nicht, aber ich sage: Colleges plus Highschools sind über 1000, weit über 1000 in ganz USA. Wir haben mindestens ein, wenn nicht teilweise drei, vier Weightrooms. Und in jedem dieser Weightrooms stehen ein bis fünf Rivers Hyper. Wow. Dann, und dann ist natürlich auch das ein, ein Gebrauchsprodukt. Das heißt, du kannst einfach hochrechnen. Er hatte das Patent für die Reverse Hyper in USA und der wird, der hat richtig, also Reverse Hyper kostet die einfache, hat früher immer so 1200 gekostet. Das High-End-Modell 25, 100 oder zweieinhalb. Ähm, dementsprechend kannst du ja ausrechnen, die Reverse Hyper hat das komplette Ding über 20 Jahre hinweg finanziert. Äh, die Jungs von, von paar weiß ich, was sie gearbeitet haben. Also sagen wir so, die hatten entweder, sie hatten alle so Jobs, die halt irgendwie bisschen Geld bezahlt haben, sodass man eine Miete hatte. Aber die wichtigste Prämisse war, dass es nicht anstrengend ist und dass es flexibel genug ist, sodass der Job nicht in die Quere kommt bei den Trainingseinheiten. Ja, Wahnsinn. So, also da war ein ziemlicher Fokus, auch Columbus, Ohio. Ich war ja dort. Also es, wenn ich in die USA ziehen würde, würde ich nicht nach Columbus, Ohio ziehen. Da gibt es äh, schönere Ecken. Und das nicht mal im Sinne von Architektur oder Klima, sondern einfach kulturell. Das ist halt das ist in der Mitte von nirgendwo. Das ist ja. drei Stunden südlich von Cincinnati. Wenn ich mich richtig erinnere, ich bin nach Cincinnati geflogen. Ja. Also, da ist. Äh und, und, und wie war das,
0: wenn du dann zweieinhalb Stunden trainierst und dir ja auch hart trainierst? Ich also, du ich bist jetzt. Ich hatte, ja, also, ich nichts hatte, anderes hätte ich erwartet, aber bekommst du nicht an den Punkt, wo du sagst. Ich weiß nicht, mein Körper schaltet ab, mein Nervensystem schaltet ab, mein Körper verkrampft. Also so. Das erste
1: Mal dort zu sein, das ist so viel Dopamin. Du, du merkst, dass du müde bist, aber du bist irgendwie müde. Du willst bloß jeden Fetzen, den er dir er erklärt, aufnehmen und gleichzeitig verarbeiten. Und dann auch jede Frage, die aufkommen könnte, direkt stellen, sodass du nicht drei Tage später, wenn du wieder weg bist, dir denkst, ah, das hätte ich fragen müssen. So. Ja. Ich hätte auch mir gut überlegt, was ich vorher frage. Ich habe hingesetzt, ich habe eine Liste gemacht. So was sind nicht einfache Fragen, was sind entscheidende Fragen? von denen ich persönlich antworten will und da kamen auch ein paar Dinge raus, die ich hochinteressant fand und wo ich danach recherchiert habe, das hat er, das ist, was für sein Trainingssystem angeht, super wichtig. Hat er aber so nirgends online erwähnt, weil es für ihn ja mehr oder weniger vollkommen normal ist. So. Ja,
0: hast ist du, so. hast du ein Foto mit
1: ihm gemacht? Sag, das war 2012, also ich hätte sehr, sehr gerne ein Foto mit ihm. Ja, aber das ne? war, das war weit vor. Wahrscheinlich 2012 war iPhone 4 schon draußen, keine Ahnung, aber es war ja. davor, bevor ich ein Telefoto hatte. Ansonsten hätte Weil, ich einige Fotos von diesem Trip, ja, was, was sehr schade ist. Das ist tatsächlich was, da hätte ich sehr gern das war eine schöne Erinnerung.
0: Ja. ja, also zum Beispiel, ich habe ja mein, mein, eins meiner, oder, oder ja, worauf ich sehr viel Glück in meinem Leben Also, wenn ich mir überlege, wo ich heute bin, ähm, ist es für mich, ich habe jetzt noch nicht wirklich viel erreicht, aber. Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass ich es überhaupt mal so weit in irgendeine Richtung schaffe. So, jetzt äh, gibt es tausend Therapeuten, die erfolgreicher sind und bekannter und besser behandeln. Aber für das, dafür, dass ich ein kleiner Bub aus Groß-Gerau bin, bin ich schon sehr zufrieden, wie es bis jetzt ist. Und äh, der Punkt ist einfach, man braucht auch sehr, sehr, sehr viel Glück. So, und ich habe das große Glück gehabt, dass ich zum Beispiel in, nach meiner Ausbildung direkt bei Adolf Katzenmeier hospitieren durfte, <lacht> Adi war damals, der hat, war 41 Jahre beim DFB, glaube ich, 35 Jahre bei der Fußballnationalmannschaft und der hat mir sehr viel über Struktur, Palpieren, Feingefühl, Gewebe und so hat er mir sehr viel beigebracht und ich habe mich nie getraut, nach einem Foto zu fragen. Und das ist so schade, weil ich hätte so gerne noch ein Foto davon. Also, ja. ähm, das, das hätte ich mir wahrscheinlich privat daheim hingehangen oder so, aber so dieser ähm, Adi ist leider verstorben mittlerweile. Äh, also Gott habe ihn selig. Ganz, ganz toller und herzensguter und aufopferungsvoller Mensch, also wirklich eine Legende und jeder kennt ihn. Ähm, und ich hätte so gerne ein, ein Foto mit ihm gehabt, weil der war so ein herzlicher Mensch, der hat mir so viel beigebracht und das war ganz, ja, ganz toll zu sehen, wie er gearbeitet hat. Und deswegen hat mich, hat mich interessiert, ob du quasi von ihm mit ihm ein Foto gehabt hättest. Schade, ne? Also hey, ich schade. hätte so gerne jetzt auch ein Foto davon.
2: Ja.
1: Die Möglichkeiten, bin, die es da heute gibt, es gibt einige, von denen ich gerne, mit denen ich gerne ein Foto gemacht hätte, gab es damals aber einfach nicht.
0: Und Aber wie kamst du dahin? Konnte man es einfach damals sagen? Okay, war das so ein Insider-Tipp, dass du sagst, ey, äh, ich fliege da einfach hin oder ich melde mich an? Oder hat es Kontakte gebraucht? Hat es, gut, du hast gesagt, Geld hat es sich gekostet. Mhm. Ähm, ja. wie, konnte das jeder machen oder wie, wie kamst du da drauf? Ich,
1: ich glaube, das war schon relativ besonders. Also, dass da viele Leute um die Ecke kamen, das war eine Zeit, das war vor über zehn Jahren, elf Jahre. Ähm, es kam so zustande, ich habe ihn verfolgt. Und dann habe ich einen Kerl kennengelernt, Judd Logan, war viermal bei Olympia als Hammerwerfer und war Track-and-Field-Head-Coach in Ashland, Ohio. Das ist so ein, quasi eine Unistadt in Ohio und mir wurde empfohlen, so, hey, wenn es um Krafttraining geht, angewandt an Sport, geh dahin, mach da ein Praktikum. Also habe ich ihn kontaktiert, habe bei ihm Praktikum gebucht und dann habe ich mir das auf der Karte angeschaut und dann sehe ich, eineinhalb Stunden entfernt von Ashland ist Columbus. Und dann war für mich klar, ich muss irgendwie nach Columbus, Ohio kommen, zu Westside. Dann war auch mein erstes Ding so, okay, komme ich da irgendwie rein? Und ich kannte zwei Iren, die dort waren. Und dann habe ich mit denen kurz geredet und die hat gesagt, hey, schreib eine E-Mail an seine Frau. Auf der Website ist auch die E-Mail von der Frau. Also ich E-Mail von der Frau geschrieben. So hier, Wolfgang, Strength Coach, Deutschland. Super interessiert an dem, was Louis macht. Ich würde ihn gern persönlich kennenlernen und mich. Ähm, persönlich mit ihm austauschen über was er im Krafttraining macht, wie die Feinheiten sind und wird da gerne in Westside trainieren. Und hat sie zurückgeschrieben, alles klar, ähm, hier, ich habe gesagt, an, an dem Tag würde ich gerne kommen, sie gemeint, okay, an dem Tag, 8.30 Uhr geht es los. Und dann habe ich nochmal hab noch geschrieben, wegen dem T-Shirt, das war natürlich auch zu anderen Zeiten, ich gehe ganz schwer davon aus, dass es nicht viele von diesen Anfragen und definitiv sehr, sehr wenige Anfragen aus Europa bzw. Deutschland für sowas gab.
0: Ansonsten hätte er ja, das, das ist, Sicherheit das auch Aber es ist trotzdem kein Grund, dass wenn man dir irgendwie den kleinen Finger reicht, du schon wieder die ganze Hand nimmst, Wolfgang. Du alter Schwabe. Ja, ich würde gerne trainieren mit der Legende. Ja, ja, ist okay. Ja, und dann hätte ich gerne noch zwei T-Shirts. Ja, und habt ihr vielleicht noch Protein? weil Ich habe gehört, er nimmt kein Geld und deswegen, was, was, was könnt ihr mir noch alles mitgeben? Exakt. Ja krass, Exakt. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und, mhm. und äh, wie, wie lange warst du da, ein Tag oder ja, warst Tag du länger war
1: da? Ein Tag, war Tag da. Das war dann so ein bisschen alles relativ eng geplant. Ich hatte, weiß nicht, ich es was freitags, bin ich da hingeflogen, bin nach New York geflogen, habe ein, eine Nacht in New York, bin ich oder einen Tag war ich in New York, das habe ich immer, wenn es irgendwie ging, mit eingebaut, da ich die Stadt sehr mochte oder sehr mag. Und dann Samstag Nachmittag bin ich von New York nach, äh, über den, nicht über den, war über Detroit nach ähm, Cincinnati, wenn ich mich richtig erinnere. Dann dort hin, runtergefahren, direkt Penn gegangen, weil es spät. Und dann Sonntag den ganzen Tag Westside. Montag bis Mittwoch äh, war ich dann in Ashland. Und dann Donnerstag ging es weiter, weil Freitag, Samstag, Sonntag äh, Seminar war in Rhode Island, an dem ich noch teilnehmen wollte. So, und das war dann so ein bisschen okay. Ich habe immer so Trips gebaut, wie kann man das jetzt gut verbinden. Und wenn ich irgendwo bin, habe ich immer geguckt, okay, was gibt es da noch in der Nähe, ähm, yeah. das ich auch unbedingt noch sehen will. Und dann habe ich geguckt, dass man irgendwie mit möglichst wenig Tagen Aufwand so das zusammenbaut. Damals hatte ich schon ein Gym, also wenn ich dann zehn Tage weg bin, war da, da hatte ich schon Trainer. Also es war auf jeden Fall weniger los. Und dann habe ich dann auch immer geguckt, dass das alles so, so knapp wie möglich oder so effizient wie möglich strukturiert ist, dass ich quasi bam, 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 ähm, Programm habe und dann auch ein bisschen was mitnehmen kann, äh, was mhm. mich interessiert und war auch, auch bei, bei Jad in, in Ashland, das war super eindrucksvoll. Jemand, der viermal bei Olympia war, jemand, der viele Leichtathleten, vor allem in Wurfsportarten, was natürlich auch aus Sicht des Krafttrainings ähm, interessant ist, trainiert hat, der, der Athleten trainiert. Also, das sind äh, 18- bis 22-jährige äh, Unisportler. Das ist einfach so 220 Kilo Kniebeugen macht die Hälfte, Punkt. Da war einer, der mit 107 Kilo, 140 Kilo Power Snatch gemacht hat. Also, also reißen aus der Hüfte. Ne? Krass. So in den in, in Stand. So. Und das sind halt schon so Sachen. Da war einer, der hat 180 Kilo Umsetzen aus dem Stand gemacht. Oder in den Stand What? gemacht. aus dem. Okay, Stand. Wahnsinn. Yeah. Das war so ein bisschen so ein Level, ja, so in der in der Range musst du dich halt bewegen. ja yeah. Wenn du dann irgendwie National Champion werden willst und dann dich für WM, Olympia und so qualifizieren willst.
0: Es ist, ja. es ist aber auch absurd, wie viel Fokus da in den USA schon in jungen Jahren drauf gelegt wird, ne? Ich werde mich nie, ich werde nie vergessen, Roland Wirtel, liebe Grüße, dort. 100 Jahre nichts von ihm gehört. Der war ähm, ein Jahrgang älter als ich, glaube ich, 88 er Baujahr, vielleicht 87er und war ein fantastischer Basketballer. Und ähm, der ist weggegangen in der Highschool. Da war ich in der Jugendnationalmannschaft oder im erweiterten Kader, da ging es gerade so bei mir los. Und da ist er ein Jahr auf die Highschool und der war schon immer ähm, von Natur aus breit, ne? Also breite Schultern, breites Becken, sehr athletisch. Und der ist ein Jahr auf die Highschool und der kam zurück und der war einfach, ich glaube, zwölf Kilo schwerer und sah aus wie ein, wie ein Amateur-Bodybuilder damals, ja. Und der kam zurück und der war so, der hat so viel Power gehabt und sagt, ey, Roland, was ist passiert? Und dann sagte er, ey, unendlich viel Essen mhm. und unendlich viel strukturiertes Krafttraining und ähm, wir hatten einen Langen eigentlich schon, das war damals schon wirklich herausragend, wir hatten auch Athletiktrainingspläne, wir haben schon Kniebeugen gemacht, ich irgendwie nie, <lacht> <lacht> weil ich, ich, ich war brutal, ich, ich konnte sehr hoch springen, also ich konnte den Ring küssen damals mit 17, okay. 18, also wirklich extrem hoch und ich habe immer gedacht, wofür muss ich Beine trainieren, ich kann ja schon sau hoch springen, ich brauche eher Oberkörper, um mich unterm Körper gegen die anderen durchzusetzen, das war die Denke, ne? und, ähm, nee, und, und, und äh, also es war schon bei uns wirklich sehr gut strukturiert, aber der Roland kam zurück und der war wirklich ein Tier, der hatte Power, und er hat auch wirklich gestandene Männer unterm Korb teilweise weggeschoben. Das war schon sehr beeindruckend. Und der hat natürlich gesagt, du, wir haben einfach, äh, Weightlifting ist, 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 ist unterrichtsrelevant. Und das hat einfach, wir haben es im Basketball, wir haben es in der Schule. Und äh, der hat irgendwie drei, viermal die Woche wirklich strukturiert Krafttraining gemacht. Und das hast du einfach gesehen. Also der war echt, das war echt krass. Das also ist nicht zu vergleichen mit, äh, mit, mit dem, was wir machen. Das ist auch vielleicht was was ich mir vielleicht irgendwie wünschen würde, dass das in der Schule vielleicht eine größere Relevanz hätte. Ähm, ich meine, natürlich müsste man irgendwie auch die Lehrer ausbilden darauf, ähm, aber dass man irgendwie auch, ja vielleicht nicht nur Badminton und die klassischen Sportarten unterrichtet, das auf jeden Fall auch seine Relevanz hat und für die Koordination und Bewegungs- und, und, und Bewegungsausbildung natürlich ganz wichtig ist, aber vielleicht auch sagen, ey, die allermeisten Jugendlichen, der gemeinsame sportliche Nenner ist Fitnessstudio. Ob man das gut findet oder nicht, ist leider hingestellt, aber die, der, der größte gemeinsame Nenner, egal ob bei Jungs oder Mädels, ist Fitnessstudio und bringt denen doch vielleicht die Grundübungen bei, bringt denen doch vielleicht bei, wie schreibe ich denn einen strukturierten Trainingsplan, das muss jetzt nicht so high-end sein wie bei dir, aber ähm, ja. ja, weiß ich nicht, wie, ja. Ja, was sind Basics, ähm, die Grundübungen einmal durchgehen. Gut, jetzt bräuchte man irgendwie einen Kraftraum, aber brauchst du eigentlich auch nicht. Du holst ein paar Langhandelständer äh, oder es gibt ja auch so Attachments für, ähm, für Sprossenwände und dann machst du irgendwie Techniktraining. Für Techniktraining brauchst du auch keine riesigen Gewichte, aber also das würde ich mir wünschen, dass man das vielleicht so ein bisschen in Deutschland fördern würde oder fördern könnte.
1: Die Krafttrainingskultur allgemein an der Uni, du hast verschiedene Weightrooms, je nachdem, wie, großer, wie groß ein Sport ist. Sowas wie American Football, die haben teilweise einen Weightroom mit weit über 1000 Quadratmeter und Plattformen Racks der der Weightroom für Wurfsportarten dort in Ashland, ich würde sagen das waren 12 14 16 Racks also da war richtig viel drin und der war auch nur für werfen und nochmal irgendwas aber der ja, war nicht mal der war nicht mal für American Football weil noch ein ja. neues Stadion das haben wir dann auch mal kurz angeschaut da war auch in quasi ein vom Stadion so ein riesen Gym nur für Football und dann haben sie nochmal so ein Gym das nur für Studenten ist, die quasi nicht in irgendwelchen Sportarten sind. Und auch das Essen, die hatten so eine Cafeteria. Also Was hatten die, die? Cafeteria.
0: Ich habe es nicht verstanden, sorry. Was haben die?
1: Eine Cafeteria, eine Mensa.
0: <lacht> Wolfgang, haben die eine Cafeteria oder eine ja, Cafeteria? Eine Cafeteria, Cafeteria. Wolfgang, ich liebe dich. Und ich weiß, wie jetzt gerade alle Podcast-Hörer, ja. nachdem du ja wirklich das Wort Rack, Treib, ja. also deutschlandweit kultiviert, hast über ja. die deutschen Landesgrenzen hinaus, ja. Wolfgang, ich weiß, das ist ja Weltklasse. Eine, sagst du bitte nochmal, ich kann nicht sagen, Cafeteria, was? Eine Cafeteria eine Cafeteria Wolfgang, das ist ja, also ich liebe ja, guck mal, wir kennen uns jetzt schon echt lange, wir sind auch ja. gut befreundet, aber das ist so ein Schwanker und da freue ich mich, Cafeteria, ja, Weltklasse. Ich auch. Wahnsinn. Ähm, okay, sorry. Ja, ich habe selber studiert in Tübingen, ich war
1: in einer Mensa, ich glaube, ich habe zweimal in dieser Mensa gegessen. Mein Anspruch damals an Essen war nicht besonders hoch. Ja. Ich war in Ashland, die zahlen einen Betrag für einen Monat und das Ding hat einfach von morgens bis abends offen, du kriegst morgens dein Omelette, mittags gibt es verschiedenste Stationen. Abends einmal, das erste, wenn ich war, das zweite essen, das ich dort war, war ich dann mit, mit den Kugelstoßern und dann gab es Steak. Und dann, also, okay. dann gab es einfach das war ein 600 Gramm Lappensteak. Also sechs, acht Kugelstoßer und ich laufen da in die Ding und dann macht die eine Ladung Steaks und dann kriegt halt einfach jeder einen Lappensteak, der so groß ist wie dein Teller. Wahnsinn In der Cafeteria. ja Cafeteria. <lacht> Und <lacht> um, das ist halt auch, du hattest eine Sandwich-Station, du konntest dir quasi Subway-mäßig, konntest du dir Sandwiches machen lassen, du hattest eine Pasta-Station, du hattest whatever, alles, alles, was du wolltest. Also von so Chinese Food über, das war quasi so ein riesen Food Court mit sehr, das war jetzt nicht das beste Steak, das ich jemals hatte, aber es war sehr solide Qualität. Also es war so eine Qualität, dass du 600 Gramm Steak easy essen kannst. Jetzt überleg mal, du bist 18, 19, 20, hast yeah. viermal die Woche Krafttraining hast du sonst jetzt nicht so viele Entscheidungen die treffen musst und dann kriegst du auch noch dreimal am Tag Essen in verschiedenster Auswahl, sodass es nicht langweilig wird und viel. Ey, kein Wunder, dass also du Also wirklich, da ich,
0: das, das war wirklich, der, der hat zwölf Kilo zugenommen und der hat Muskeln zugenommen. Also das war mhm. absurd. Ich, der da so ein bisschen hobbymäßig trainiert habe, also Krafttraining, Basketball war ja schon sehr professionell strukturiert, aber ich habe gedacht, ey, also sorry, wie soll ich denn jemals den Kerl noch in der Zone in irgendwie im Zaun halten. Das ist unmöglich. Und das ist aber auch genau, was du sagst. Ich habe ich hab einen Kumpel gehabt, der hat an der SDSU studiert, also in San Diego und der, den habe ich auch am Campus besucht und hat mir alles gezeigt und hat dann auch, ich glaube, da waren drei Basketball-Courts nebeneinander und dann gab es aber auch noch ein unfassbares Gym und es war auch so geil, weil das Gym ging in diese Basketball Courts über, was für mich ja wirklich ein Traum war, so dieses so, ey, du kannst auch Krafttraining machen und dabei auch noch irgendwie dem Gezocke oder dem Training auf den Courts zugucken, was auch, ja, was einfach so vom Feeling her wirklich geil ist und äh, dann hast du auch nochmal, genau wie du sagst, du hast nochmal so, so, ein, so eine Athlete-Area gehabt, wo quasi die ganzen, äh, die an den, an der also an der, ähm, der College-Mannschaft gespielt haben, Basketball, Football, da durften nur die Athletes in das Gym. Also, das war genau wie du sagst, nicht für die normalen Studenten zugänglich. Und das war echt so, es war echt krass. Also, ich finde auch zum Beispiel die Identifikation mit dem eigenen College in USA, das ist so ein, es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein College-Ding ähm, oder so ein College-Film-Ding, aber das finde ich echt cool. So dieses, die Pullis, die Sweatshirts, die Kappen und ähm, das, diese ganze College-Kultur finde ich extrem cool und äh, hat mich schon immer sehr abgeholt in den USA. Für dich und alle, die
1: zuhören.
2: Geh mal kurz auf YouTube. Ja, okay. Gib ein Virginia Tech. Enter Sandman. Virginia Tech. Und dann? Enter, enter Sandman. Sandman. Und jetzt kannst du das, weiß nicht, ob so... Okay, das
0: Entrance versus West Virginia. Ja. Jetzt muss ich mal den Ton ausmachen. Ich muss leider den Ton ausmachen. Ja,
1: du, du kannst sogar ja nachher mit Ton hören. Du musst nur kurz mal durchklicken und guck dir das Stadion an.
0: Ja, es ist ja absurd. Ja. ja. Ich weiß nicht, wie, wow, viele, okay, okay, <lacht> weiß nicht wie viele Leute
1: da drin sind. Ich weiß, in Clemson, was auch Football ist, passen 94.000 Leute ins Stadion.
0: Wahnsinn.
1: Und jetzt schaust du mal das Publikum an, wie viele davon tragen mehr oder weniger komplett.
0: Ja, aber wirklich ein komplett. Ein
1: Fan Fan-Outfit und dann hast du ein Footballspiel wo dann quasi der, der Entrance ist zu Enter Sandman und am Ende ist die Musik aus und das komplette Stadion singt den Abschluss von Enter Sandman
2: ja Wahnsinn wow.
0: also das ist wirklich ja das ist das ist geil das, die Amis können halt irgendwie Entertainment und, äh, und Emotionen und Sportemotionen das das können sie halt wirklich schon in Perfektion muss man echt sagen Wahnsinn Okay, ich freue mich, ich gucke mir gleich nochmal hier mit. Äh, also, absurd. Wie ja. die da einmarschieren. Wahnsinn. Das, das ist nicht wie
1: in Deutschland irgendwo auf dem Land, in der Landesliga, wo dann irgendwie ja. also 300 Leute. Leute zum Spiel ich kommen. Ich würde sagen,
0: ich habe schon der albert in entlang bei 300 Leuten, habe ich schon Gänsehaut gehabt, <lacht> ja. <lacht> äh, äh, Wahnsinn, äh. ja. Krass, krass, krass. Okay, geil. Ja. Ähm, ich war ja. vor. Äh, diesen letzten Sonntag
1: war ich beim Handball Stuttgart gegen, ah. äh, gegen Flensburg und. Da, die haben auch die haben eine recht gute Show. die Ganz auf dem nur, aber Porsche Arena, 6000 Leute ausverkauft und machen dann am Anfang auch so mit Musik. Und es war tatsächlich, ähm, unser Sohn war 25 Minuten ruhig. Und das Krass. passiert eigentlich auch nur, wenn es Pizza gibt. Also, ja. <lacht> ansonsten 25 Minuten ohne Action, passiert einfach nicht. Und da war so viel mit Vorstellungen, mit Musik und so weiter. 25 Minuten war gucken. Oh,
2: Krass. Ja.
0: Wahnsinn. Ja, ja, ich meine, die, die Produkte werden ja auch in Deutschland, wird immer besser verkauft. Also auch, ähm, äh, ja, egal ob Basketball, Handball und so, das wird wird. Was würdest du sagen, wo ist mehr Geld im Sport? Handball oder Basketball in Deutschland?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, meine erste Vermutung wäre, das ist fast identisch.
0: Ja. Ähm, ich hatte ja nämlich jetzt auch Profis von beiden, also aus beiden Sportarten in letzter Zeit, ein paar mehr. Und dann haben wir so ein bisschen drüber geredet und äh, alle waren sich eigentlich ziemlich einig, dass es im Basketball mehr ist. Ich hätte auf Handball getippt. Ich habe das also Gefühl, Deutschland Handball hat eine
1: Basketballkultur. Handball, Handball und Basketball, an was machen wir das jetzt fest? An Budgets, an Gehältern? An Verdien, Budgets. Verdienen deutsche Basketballer siebenstellige im Jahr?
0: Mm, ja, doch, ja. Aber ganz wenige, oder? Mm, nee, nicht ganz wenige. Nicht, okay. nicht, nicht ganz viele, aber es gibt schon okay. einige.
1: Okay, also Meines Wissens nach ist das im Handball nicht der Fall. Also die Guten verdienen ordentlich sechsstellig. Aha, uh, aber.
0: Ja. Achso, siebenstellig wolltest du wissen. Ja, ja. Siebenstellig, sehr selten. Sehr okay. selten, okay. ja. Also sechsstellig, genau, ich war sechsstellig. Ja, siebenstellig. Ähm, ja. Mit den Cent-Kommas oder ohne? <lacht> <lacht> äh, nee, aber das ist. Nee, nee. <lacht> Was echt schade ist, weil auf der anderen Seite, wir wollen ja auch immer, dass, dass Deutschland auch erfolgreich ist und ähm, das finde ich zum Beispiel in, 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 in Kroatien immer so absurd, die haben die haben 8 Millionen Kroaten oder was gibt, mhm. ähm, haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet ne? und die sind immer gut, also die sind im Fußball gut, die sind im Touren gut, im Tennis, äh, im Basketball, also es ist eine, eine unfassbare Sportnation für mich, die Kroaten, das ist wirklich Wahnsinn. Physische Kultur. Ja, ja, also definitiv. Ähm, irgendwas würde ich sagen. Was mich immer interessieren würde an die ganzen Sportstudenten, Sportstudentinnen, die, die angehenden Lehrer und Lehrerinnen, ähm, findet Krafttraining jetzt Anwendung auch irgendwie im Lehrplan? Ist es mal so ein bisschen geupdatet worden ähm, oder, oder kommt da vom Kultusministerium nicht so viel? Äh, und, und könnte man das anschieben? Und wenn ja, was müsste man tun? Also müsste man irgendwie, äh, weiß ich nicht, einen Antrag stellen auf, auf Anpassung des, der, 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 weiß ich nicht, des, des Lehrplans beim Kultusministerium? oder Das würde mich mal interessieren. Also weil es ist ja, ich glaube, ähm, laut Statista ist, Krafttraining, das letzte Mal, dass ich geguckt habe, ich glaube, es gibt nur eine Erhebung alle zwei Jahre, waren wir irgendwie bei 14 Millionen Fitnessstudio-Mitglieder. Wolfgang, wie viele Fitnessstudio-Mitglieder gibt es in Deutschland? Ich google jetzt. Mein letzter Stand war um 12
1: Das Ding ist halt auch wieder von 14 Millionen. Wie viel davon gehen regelmäßig und wie viel davon machen Krafttraining?
2: Ja, yeah, also ganz wenig, ganz ein, wenig. So Verschwinden
1: geringer Prozentsatz, leider.
2: Das bin ich What gespannt. the fuck?
0: Anzahl der Mitglieder der Fitnessstudios in Deutschland von 2003 bis 2021, das, okay, also 2019 waren es 11,6 mhm. und danach ist es rückläufig 10,3, ah, 9,26 okay, kann okay. ich mir fast gar nicht Corona. vorstellen. Ja gut, ja, 2021 inklusive Klar. stillgelegter Mitgliedschaften. Na, aber das inklusive stillgelegter Mitgliedschaften Ja, aber Kündigung, kann ich fast nicht glauben. Kündigung, ja.
1: ich
2: weiß von einem, die Mitglieder haben sich fast halbiert. Krass. Wegen Corona-Kündigung. Also das, als ich das gehört habe, habe ich auch
1: gedacht, wow, okay, das hätte ich nicht, aber du hast halt die Casuals. Du hast die, die eh immer trainieren. Die werden auch bleiben, solange sie nicht irgendwie location Wechsel yeah. haben. Aber du hast halt einen großen Teil, weil 60 der Prozent der Bevölkerung, 70 Prozent der Bevölkerung sind sogenannte Casuals, die halt mal Sport machen und mal nicht. Und da hat halt Corona schon viele Mitgliedschaften gekostet. Und offensichtlich sind es, von was sind es, zwei Millionen ist runtergegangen. Das sind knapp 20 Prozent. In dem Fall, das, das ich jetzt gehört habe, waren es knapp 50 Prozent. Also.
2: Naja, okay. Mhm. Ja. Das ist dann schon heftig. Ja, wirklich krass. Wo habe ich die 14 Millionen gehört?
0: Wahnsinn. Ähm, Wolfgang, was sind, habe ich gerade noch gefunden, finde ich eigentlich auch ganz spannend. Was sind denn die 5? Also, ich habe die Top 20 der mitgliedstärksten Sportverbände in Deutschland. Wenn du die Top 5 hinkriegst, und die traue ich dir eigentlich zu, dann äh, lade ich dich auf einen Kaffee in der äh, Cafeteria an. <lacht> wie heißt das nochmal?
1: Also Fußball ist eins.
0: Ja, richtig. Je
1: nachdem, wie man das rechnet.
0: Deutscher Fußballbund äh, ja. ist eins mit 7,1 Millionen Mitgliedern.
1: Judo müsste recht vorne, recht vorne sein, weil es halt schon verdammt viele Kinder gibt, die Judo machen. Ist natürlich auch, ja. ab wann, ab wann zählst du da in einem Verband? Wann, ne? ja, also Tennis. Tennis ja. wäre definitiv recht weit oben. Platz
0: 3, ich helfe dir mal so ein bisschen. Okay. Platz 3 ist Tennis mit okay. 1,3 Millionen. Schon mal sehr
2: gut. Handball? Oh, stimmt, wo ist Handball? Nein. Handball, Handball ist nicht Handball. 1, 2, 3,
0: 4, 5, 6. 7. Platz 7 okay. mit 748.000. Okay, Basketball. Nee. Dann gibt es einen mal. deutschen
1: Turnverband, wo alle die Turnen drin sind. Richtig, sehr ja. gut, Wolfgang. Platz
0: das, Nummer 2 ah, okay, ist der Platz deutsche, deutsche, deutsche Turnverband mit 4,99 Millionen. Okay. Das heißt, Platz 3
1: war Tennis, das heißt, Platz 4 und 5 fehlen. Ju richtig, Judo genau. ist nicht dabei.
0: Nein. Und jetzt habe ich aber, kann ich noch nachreichen, Basketball ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oh. 16, Platz 16. Okay. Ja, und hat nur äh, 200.000. Also 212.000 okay. der Deutsche Basketball, Fußball, Turnen, Tennis.
1: Turnen Fußball, ist ja schon Turnen ziemlich signifikant, weil da gehe ich davon aus, über 90% Prozent sind unter 18. Bei was? Bei Fußball.
0: Ja. Jetzt, okay. ich, ich gebe dir nochmal einen Tipp. Es ist etwas, ähm, es, ist, es sind Sportarten, die schon eine lange Tradition haben und die eine hat eine wahrscheinlich extrem lange Tradition. Kommt man im ersten Moment nicht drauf, aber denkt man ältere Leute, so ältere Herren. Deutsche Ski Deutscher gerne. Skiverband? Ja, sehr gut. Also Deutscher mhm. Alpenverband ist auf Platz 5 mit 1,2 Millionen. Jetzt Und jetzt nur noch der vierte. Was machen die alten Herren? Deutscher Saunaverband. Nee, <lacht> ist auch nicht der Deutsche Kegelverband. Der, <lacht> der, deutsche, Schü der deutsche Schützenbund. Hey, logisch, Schützenverein. Hat
1: das ne? viel, das, das zählt das als Sport?
0: Ja, ja. Der Deutsche Karateverband ist Platz 20. Der Deutsche Seglerverband hat mehr als Badminton und Karate. Was ist Platz 6 und 7? Ähm, Platz 6 und 7, 1, 2, 3, 4, 5. Platz 6 ist der Deutsche Leichtathletikverband. Ah, okay, Den hätte ich auch Sinn. tatsächlich das weiter oben Sinn. erwartet. Und Platz 7 ist dann schon Handball. Handball.
1: Okay. Aber die größte Überraschung ist jetzt tatsächlich der Schützen, Deutsche
0: Schützenverband. Ey, und guck mal, der Deutsche Golfverband ist auf Platz 8.
1: Ja, Gold habe ich auch noch gedacht, aber dann dachte ich, nee, das ist doch alles privat, aber, aber mal, ja. schwimmen hätte ich auch mehr. Bei Golf gibt es da Vereine oder bist du auch selbst, wenn du in so einem privaten Golfclub bist, Teil vom Deutschen Golfverband?
0: Äh, bist auf, also es gibt eigentlich nur private Golfclubs,
1: Ja, weil, okay, ich. dann bist du dann auch Teil beim, ah, okay.
2: Ja. okay.
1: Interessant.
0: Ey, der Deutsche Behindertensportverband ist, ist echt groß, hat 565.000. Okay. Wenn du überlegst, der Deutsche Basketballbund hat 200.000, der Deutsche Behindertensportverband hat 565.000 Mitglieder. Wahnsinn. Okay, genug genördet. Ja. Ähm, Jetzt haben wir auch den
1: Statistikpunkt für heute. Ja. Haken hintergemacht: Fußball, Turnen, Nutzen Tennis, Sie Online-Dating-Dienste?
0: 71% sagen Nein. <lacht> Man kann sich auch schnell verlieren auf so Statistik, ja. äh, Statistikseiten. Ähm, Wolfgang, was hast du noch? Ich habe noch eine, eine, eine Jonas fragt für dich.
1: Also, ich habe noch ein paar Punkte auf der Liste.
0: Ey, wir sind bei 53 Minuten. Das ist ja.
2: Ja, komm, dann mach, mach du mal. Westside
1: versus the world. Ein
2: Punkt, der sehr schön ist. Wir hatten ja vor kurzem über
1: dieses Thema Glute Ham Race, Floor Glute Ham Race, beziehungsweise Nordic Curl gesprochen und die Progressionsoptionen. Und da war mein klarer Hinweis auf diese Bänder. Und da habe ich Feedback von einem bekommen, der seit der drei Monate lang versucht hat, über exzentrische Teilbewegungen seine Leistung zu verbessern. Und es ist fast gar nichts passiert. Und der hat jetzt ein paar Wochen das versucht mit Bändern. Und in den paar Wochen, es gibt drei oder vier Wochen waren es, hat er mehr Fortschritt erzielt,
0: als mit exzentrischen. Jetzt hol uns nochmal ab, um was geht es genau?
1: Uh, der Floor Glute Hamrace ist quasi eine Übung, wo die, du kniest auf dem Boden, die Fersen sind fixiert und mit gestreckter Hüfte lässt du dich nach vorne ab und kommst dann wieder hoch. Ist quasi ein Beincurl nur unter, umgedreht. Im klassischen also, man Bein -Curl, kennt Sorry, bitte? beim klassischen Beincurl bewegt sich der Unterschenkel und der Rest ist fixiert. Und beim Floor Glute Raise oder Nordic Curl ist der Unterschenkel fixiert und der Rest vom Körper bewegt sich. Ist eine fortgeschrittene Beinbizepsübung.
0: Ja. Um. Genau Und die, die große Kunst ist ja, also das, das kontrollierte exzentrische Ablassen bei gestreckter Hüfte und dann die Königsdisziplin ist ja, konzentrisch wieder nach oben zu kommen. Ähm, wie viele Leute, die regelmäßig Beine trainieren, schaffen das aus dem FF? Was würdest du zu schätzen?
2: Es ist natürlich auch die Frage, wie viel meiner Kunden? Dutzend. Ähm, da draußen? Niemand. Also ich würde auch sagen, es ist wirklich extrem fortgeschritten. Ah. Und jetzt hast du
0: gesagt, das ist ja ganz spannend, der Kunde, also der der, unser, unser Community-Mitglied hat dir geschrieben und hat gesagt, er hat es sehr lange Zeit exzentrisch probiert. Drei Monate hat er exzentrisch probiert,
1: nichts passiert und in drei, vier Wochen mit Bändern hat er mehr Fortschritt gemacht als in drei Monaten, was für mich vollkommen logisch ist. So habe ich ja auch
0: argumentiert, in der vor zwei Folgen, glaube ich, war es. Mhm. Naja, ich meine, das ist, die Unterstützung des Gummibandes passt ja eigentlich über die Kraftkurve, die das Gerät ja hat. Ne? Das heißt, unten, wo du am, am schwächsten bist, hilft genau. es am meisten. Ja, exakt. Bei der
1: Floor-Glute-Hembrace, nicht beim Curl. Das war auch ein Punkt, wo mich ein Trainer angeschrieben hat, dass es ja eigentlich umgedreht ist. Bei dem Curl bist du unten am stärksten und oben am schwächsten. Dementsprechend macht ein Band keinen Sinn. Bei der Floor-Glute-Hembrace aufgrund des Hebels bist du unten am schwächsten und oben am stärksten. Ja, Das bedeutet, hier macht das Band sehr, sehr viel Sinn.
2: Ja, absolut. Ja. Also, auch spannend. Ich meine, Du musst halt auch, du darfst halt diesen
0: koordinativen Aspekt nicht unterschätzen. Natürlich macht Exzentrik einen stärker, aber das bringt dir nichts, wenn du halt keine koordinativen Bewegungsmuster entwickelst, mit denen du quasi dann auch arbeiten kannst. Das heißt, ich glaube, es hilft auch, dass du einfach mal in die Konzentrik kommst, indem du halt quasi Entlastung schaffst durch ein Gummiband, ein Bewegungsmuster erzielst, intra- und intermuskuläre Koordination entwickelst und das hilft dir dann, dass du halt relativ schnell dann auch irgendwann diesen Exakt. Fortschritt hast, oder? Exakt. Es geht darum, die komplette Übung
1: zu machen und in der kompletten Übung besser zu werden, als versuchen, die Range Millimeter für Millimeter zu erschließen, was ineffizient ist.
0: Es ist auch, und deswegen ist es auch so sinnvoll, dass man sich einen Trainer nimmt, weil ähm, auch bei anderen Übungen, sei es ein Latzug oder whatever, Du erzielst ja auch erst Muskelwachstum, wenn du quasi die koordinative Komponente fast ausgelastet hast. Also wenn da wenig Potenzial für Entwicklung noch möglich ist, dann, dann fängt der Körper an und sagt, okay, ich kann die Bewegung jetzt nicht noch ökonomischer, nicht noch besser koordinieren, das geht einfach nicht. Ich muss jetzt, weil das Anforderungsprofil der Übung oder des Gewichtes, es verlangt, stärker werden. Und wenn du halt extrem lange eine schlechte Koordination hast, wird der Körper immer noch mal Wege finden, sich besser zu koordinieren. Das heißt, es ist wirklich sinnvoll, sich einen Trainer zu nehmen, der es schafft, dich irgendwie bestmöglich in dieser Übung auszubilden, dass du dann halt auch relativ schnell dahin kommst, dass der Muskel dann zu wachsen anfängt. Trotzdem kannst du natürlich gewisse Zeiträume nicht überspringen. Was ist der Zeitraum? Bei mir sind es, ich sage es immer, sechs bis acht Wochen, wenn du mit einer, wenn du, wenn jemand untrainiertes ist, da ist, bis er quasi anfängt äh, ja, ich sag mal jetzt, die koordinativen Prozesse auszuschöpfen. Unter, auf unter, unter, ähm, unter Anleitung von einem Trainer. Was würdest du sagen?
1: Sechs bis acht Wochen ist ein guter Richtwert. Wenn jemand schon einen entsprechenden Background hat, neurologisch, Klassiker ist, du kommst aus dem Ton, du kommst aus der Leichtathletik, dann wird es schneller gehen. Wenn du ja. gar keinen sportlichen Background hast, dann wird es langsamer dauern. Und dann ist natürlich auch viel grau. Es ist nicht schwarz-weiß, also es ist nicht nur so, dass du nur am Anfang koordinativ hast, sondern es ist am Anfang dominant koordinativ. Um, und dann je besser du den Bewegungsablauf koordinieren kannst, desto höher die Widerstände, desto höher das Volumen, das du bewegen kannst und desto effektiver dann natürlich auch also, Kraft und Hypertrophie, also reizt.
0: Genau, und das hört ja auch nie auf. Also ich habe jetzt festgestellt, ich, ich arbeite jetzt gerade daran, beim Latzug die Bewegung tatsächlich über die Schulterblätter zu initiieren. Also ich habe auch bei, bei, beim, beim Klimmzug, und ich trainiere seitdem ich 15 bin, was jetzt nicht für mich spricht, aber ähm, ich coache es anders, als ich es selber praktiziere, und fange jetzt an und, äh, und beginne die Bewegung übers Zurückziehen der Schulterblätter und dann erst irgendwann kommt der Bizeps dazu. Ähm, ja, es ist nochmal ganz anders. Ich habe jetzt mal wieder acht Klimmzüge in Folge geschafft. Also da war ich schon relativ ja. stolz. Ja. Ich bin auch im Moment, muss ich sagen, ich bin ziemlich fit. Ich fühle mich ziemlich gut im Moment. Sehr gut.
1: Krafttraining hast äh, du aktuell wie oft die Woche?
0: na Zwei bis dreimal. Realistisch zweimal.
1: zweimal. Die Konstanz zweimal. ist da, was einen Unterschied macht.
0: Es reicht auch für push pull Ich trainiere push pull und das äh, ist für mich der beste Trainingsplan, den es gibt. Nicht push pull Beine, Wolfgang, nur push pull und nur den Oberkörper. Ah, okay. Ich trainiere. Also ich, nur, ich bin ja ein großer
1: Fan von ähm, Montagsarme, ja. Dienstagsarme, <lacht> Mittwochspause, Donnerstagsarme
0: und Freitagsschultern. Fre Freitag,
1: Freitagsarme und dann äh, Samstag, Montag, Sonntag muss man auch mal
0: Pause machen, wissen. Bauch macht jeder daheim für sich allein. <lacht> ähm, nee, also zum Beispiel Beintraining habe ich im Moment einfach so das Thema, es, äh, ich habe nicht die Energie, um ja. davon zu regenerieren und ich gehe joggen und das ist für mich, also ist es optimal? Auf gar keinen Fall. Könnte es besser sein, aber 100%. Ähm, aber für mich ist im Moment so, na, das ist so das, was ich gerade noch an Energiereserven habe, um auch zu so recovern und um auch, es hat ja auch was mit so Wellbeing zu tun ne? und ähm, ja. Wellbeing hat ja auch viel damit zu tun, wie, dass du energetisch bist und wenn ich merke, ich könnte zwar deutlich, ähm, ja, deutlich, deutlich zielorientiert oder deutlich äh, besser trainieren, aber es bringt nichts, weil ich nicht die äh, die Energiekapazitäten habe, um, um, ja, um gut durch den Tag zu kommen, dann wird sich auch mein Wellbeing negativ beeinflussen lassen und deswegen ist für mich einfach ganz wichtig, okay, was sind äh, was sind Volumen, was ist Intensität und Stress, die ich applizieren kann, die ich aber auch verkraften kann und regenerieren kann ähm, und dann tue ich das und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch, oder das ist vielleicht so das größte Learning, dass man einfach, wenn man älter wird, seinen Körper besser kennenlernt und dann versteht, was kann ich und was kann ich nicht, ja. Ähm, Wolfgang, ich habe noch eine Frage von Jonas. Schieß los. Wie lange ist die Vorschrift einer Evakuierung einer Boeing 747 bei einem Notfall? Also was ist die vorgeschriebene Evakuationszeit? Evakuierungszeit? Evakuationszeit? Evakuierungszeit klingt richtiger.
1: Ja. Boeing 747 sind 300 ja. Passagiere.
2: Oh,
0: sind es 300?
1: Ich habe keine Ahnung. Das habe ich, ich glaube, es sind
2: ja.
0: 358. Okay. Da weißt du Warte, ich, ich frage jetzt. Ich, ja. ich gucke jetzt. Wie viele
2: Passagiere? Hier wird richtig viel gegoogelt. Es dauert ein Weilchen. Das ist eine gute Frage. Du hast dann wahrscheinlich sechs 364 Sitzplätze. Das heißt, du hast sechs Ausstiege. Zwei vorne, zwei hinten und zwei über den Tragflächen. Mhm. Oder? Das ist der Standard. Wahrscheinlich. Ja. Ich bezweifle, dass du mehr als zehn Leute pro Minute da rausbekommst. Das heißt, wir hätten 60 pro Minute. Uiuiuiui. Acht Minuten? Zehn Minuten? Also, ich habe eine Zahl gehört,
0: die ich selber nicht glauben konnte. Ich habe sieben gesagt. Mhm. Und äh, wir haben diese Zahl von einer. Dame, die aus der Fliegerei kommt. Und ich war mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob die Zahl
2: stimmt. Habe sie parallel gegoogelt und sie stimmt. 90 Sekunden. Und hier steht, die Zulassungsbehörden
0: haben den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe sogar noch verschärft. Die 90-Sekunden-Evakuierung, das ist Vorschrift seit Jahrzehnten, muss selbst dann gelingen, wenn nur die Hälfte der Notausgänge und Notrutschen genutzt werden kann. Das heißt, schließlich
1: du musst 30 Leute Pro Minute rausbringen. Wenn nur die Hälfte genutzt werden kann, 60
0: Leute pro Minute. Also, nee, 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 nicht pro Minute. Das doch. kommt ja gar nicht hin. Du doch. hast ja 364 Sitzplätze und Gut. nur 90 Sekunden. Also ja. in
1: eineinhalb Minuten müssen ja, ja 64 raus. Genau, geteilt ja. durch 6.
2: Hm? Ach so so hast du gerechnet. So okay. ich gerechnet oder? Ja. Dann sind es ja 40. 40 pro Minute. Ja, absurd, oder? Aber da muss ja schon, da darf ja gar nichts schief gehen. Sonst muss ja
1: super flüssig laufen. Und ich bin schon so auf dem Flugzeug ausgestiegen, von ganz hinten, da läuft ganz wenig flüssig. Und wenn <lacht> da auch noch Panik dazu dazukommt, <lacht> ja, okay, krass, hätte ich nicht erwartet. Also ich, ich dachte, auch nicht. es ist deutlich weniger flüssig. Das ist natürlich jetzt auch die Frage, inwieweit, ähm, inwieweit das tatsächlich realistisch ist. Ja. Oder inwieweit das Prozesse sind mit Leuten, die das üben und wissen, dass da jetzt quasi dass da jetzt Panik kommt. Das ist eine gute Frage. Also, das, ist also, schon, das ist schon
0: verrückt viel. Ja, also ich finde es auch absurd. Also 90 Sekunden ist... Äh ich weiß nur, und das hatte ich mal, gab es irgendwann mal eine Studie oder, oder wurde in der Fliegerei untersucht, ähm, was das schnellste Verfahren ist ähm, beim Einstieg. Und tatsächlich ist es so, wenn es einfach randomisiert funktioniert. Also wenn man einfach sagt, alle steigen ein, jeder sucht sich seinen Platz. Ist wohl von der Abfertigung das Schnellste, was man, oder ist genauso schnell, wie wenn man die Plätze der Reihe nach aufruft. Ja.
1: Okay, aber es wird aber immer noch sehr viel in Zonen gemacht.
0: Ja, hm? yeah, es ist ja sogar dazu gekommen, dass man mittlerweile sagt, ähm, genau, Zone 5, Zone 4, Zone 3 und, äh, ja. aber anscheinend wäre es wohl genauso
2: schnell zu sagen, einfach alle rein und, äh, genau. Okay. Wolfgang, wir sind schon wieder durch. Stunde 4 ist jetzt 19.45 Uhr,
0: nur für euch wenn wir unsere Sendung hier machen, das ist echt krass. Es ist 8 Uhr, bis ich jetzt in Frankfurt bin. Ist Bis wir jetzt die Folge hochgeladen haben und sie beschrieben haben, ist es 9 Uhr, bis ich in Frankfurt bin. Und morgen früh stehe ich schon wieder um 5.50 Uhr auf. Das ist harte Arbeit, liebe Community, dass ihr euren wöchentlichen Spaß habt. Das machen wir unheimlich gerne. Das macht natürlich uns auch schon auf jeden Fall krass viel Spaß. Aber liked doch gerne mal den Podcast und immer gerne Themenvorschläge. Also wir versuchen ja auch hier wirklich Bezugnahmen immer wieder regelmäßig mit einzubauen. Ich freue mich immer, wenn Montag ist, eine Folge online geht und dann im Laufe der Woche Zuhörerinnen und Zuhörer schreiben und sich freuen und ihre Gedanken mit uns teilen und Anregungen haben und fragen. Also immer herzlich gerne her damit. Und genau, unter all den Leuten, die uns dieses Jahr schreiben, werden wir, wie gesagt, für Hamza an der Hochzeit werden wir zwei Plätze verlosen. Dann könnt ihr wirklich das, äh, ja, den schönsten Tag im Leben von Hamza mit uns beiden erleben, mit Wolfgang und mir. Und äh, da freuen wir uns drauf. Also gerne Bezug nehmen,
2: uns gerne mit fünf Sternen äh, liken. Und äh, ich würde mich jetzt auf dem Weg nach Frankfurt machen, Wolfgang. Tommy, gute Woche. Ciao. Ciao.